0: ja Tervetuloa kuuntelemaan ole itsellesi armollinen podcastia. Tänään jatketaan syvempien tarpeiden teemoilla. Tämä on siis jatkoosa, eli jos et ole kuunnellut edellistä osiota, niin ehkä kannattaa aloittaa siitä, koska siinä pääsee vähän syvemmin kiinni sitten, että mistä tänään jatketaan. Edellisessä osiossa siis käsiteltiin, että mikä on Maslovin tarvehierarkia. Käytiin läpi turvallisuuden, vaihtelun ja osallistumisen tarvetta. Ja nyt sitten käydään läpi rakkauden, kasvun ja merkityksellisyyden tarvetta. Ja vähän vedetään vielä yhteen, että miten tämä kaikki niin liittyy itsetuntemukseen ja terveen itsetuntoon. Mutta joo, rakkauden ja yhteyden tarve ei siis todellakaan tarkoita pelkkää vaikkapa parisuhden rakkautta. Mä mun mielestä jotenkin kuvaa hyvin, että, että yhteyttä on se, että meillä on kaipuu koke, että me saadaan tulla nähdyiksi jotenkin näennäisyyksien läpi. Eli ihmisellä on kaipuu nähdä toiseen ihmiseen sellaisten ehkä pintaroolien läpi. Et totta kai kaikki käytännöllinen ja semmoinen pinnallinenkin on ihan tarpeen. Mutta se ei niinkään luo yhteyttä. Yhteyttä ei ole se, että me ollaan aina samaa mieltä. Voi olla yhteydessä ja olla hyvinkin vaikka eri mieltä asioista. Mutta mun mielestä yhteyttä kuvaa hyvin sellainen ajatus, että pysähtyy toisen äärelle haluten ymmärtää. Yhteys on jollain lailla myös sitä jaettua ihmisyyttä, että Mä saattaisin olla sun saappaissa. Ja yhteys on itse asiassa aika pelottavaa. Sanotaan, että suurimmat haavat ihmisille tulee itse asiassa siellä rakkauden ja yhteyden alueella. Ja siksi onkin oikeastaan aika ymmärrettävää, että tähän kohtaan liittyy aika paljon kaiken näköisiä latauksia ja pelkoja. Tosiaan edellisessä osiossa käytiin läpi, että Nämä tarpeet on vähän niin kuin sellaisella janalla. Eli tarve voi olla ylikorostuneessa ääripäässä tai sitten semmoisessa alikorostuneessa, vähän kielletyssäkin ääripäässä. Niin jos tämä rakkaus ja yhteyden tarve olisi nyt siellä ylikorostuneessa ääripäässä, niin se usein näkyy elämässä semmoisena miellyttämisenä sitä, että jotenkin omalla kustannuksella. Et miellyttämisessä ja kiltteydessä ei ole sinällään mitään pahaa, mutta jos se tapahtuu omalla kustannuksella, niin silloin se kyllä tuottaa aika paljon kipua. Silloin se kaipuu saada hyväksyntää ja rakkauttaa niin kova, että vaikka uhraa jotenkin omaa arvokkuuttaan ja suostuu kohtelulle, joka ei ehkä ole kauhean kunnioittavaa tai arvostavaa, mutta ettei vaan tulisi hylätyksi. Tämä... Ääripää rakkauden ja yhteyden kaipuu, näkyy siis semmoisena ehkä vähän niin kuin manipulaationa koittaa saadaan rakkautta. Ja se on hyvin tiedostamatonta ja manipulaatio on siihen to- tosi vahvan kuulonen sana. Mutta ehkä saat kiinni siitä ideasta, että mä hylkään vaikka itteni, kuhan sä et torju mua. Ja se sitten voi näkyä, on konfliktien välttämisenä hinnalla millä hyvänsä. Sitä, että yrittää muokata itsensä johonkin muotoon, joka olisi omasta mielestä niin toivottu tai pidetty. Ja siellä on usein taustalla syvä pelko, että ei riitä, ei kelpaa sellaisena kuin on. Vähän niin kuin semmoinen pelko, että jos joku oikeasti näkisi, minkälainen mä oon, niin se ei kyllä kestäisi. Tästä ehkä... Saakin sen tuntumaan aika hyvin siihen, että rakkaus ja yhteys on itse asiassa hyvinkin herkkää ja haavoittuvaista. Sitä jotenkin aitoa rakkautta ja yhteyttä, niin ei oikeastaan pysty kokemaan muuten kuin sallimalla itsensä olla näkyvä just siinä, missä tässäkin hetkessä on. Eli jos tavallaan koittaa piilottaa sitä, mitä aidosti on, niin, niin se oma kohta ei pääse tulee siihen jotenkin rakkauden valoon ja yhteyteen, vaan siihen jää vähän joku muuriväliin. No sitten taas, jos tämä rakkauden ja yhteyden tarve on siellä toisessa ääripäässä, eli vähän niin kuin kielletyssä ääripäässä, niin se voi näkyä sellaisena välttämisenä, äm, niin kuin läheisyyden välttämisenä sitä, että ihmissuhteet jää aikaa käytännölliselle ja pinnalliselle tasolle. Siellä ei niin uskalleta oikeasti mennä minkään aidosti haavoittuvaisen tai herkän äärelle. Ja silloin siellä voi olla sellainen ajatus taustalla, että mun täytyy selvitä yksin. Elämässä pärjää ja selviää vaan yksin. Sitten voi tulla sellaista just tunnetason eristäytymistä ja sitä, että sitä rakkautta ja yhteyttä hakee sit alitajuisesti jostain addiktioista. Eli siitä olikin ekassa osassa jo vähän puhetta, että vaikka me miten kiellettäisiin jotain tarvetta, niin se ei meistä katoa. Mä aika usein sanon, että ihminen ei voi ei tarvita jotain, mitä tarvitsee. Ja siksi, jos me kielletään jotain, niin meidän psyyke on niin... niin Viisas kautta ovella, kumminpäin se nyt ajatella, että se keksii aina jonkun toisen väylän koittaa sitä tarvetta täyttää. Jos ei siis vaikka rakkautta ja yhteyttä pysty löytämään aidosti täyttävillä tavoilla, niin silloin se mieli hakee sitä sit vaikka nyt jostain addiktiosta. Mun omalla kohdalla olen kokeillut molemmat ääripäät tästä. Olen kokeillut kieltää sen rakkauden ja yhteyden, ja sitten taas mä oon kokeillut sen ylikorostuneen itteni muokkaamisen ja miellyttämisen ja konfliktien vältön, enkä niin uskaltanut seistä itse itseni puolella. Ja tämä kohta on oikeasti tosi haavoittuvainen ihan niin siitäkin syystä, että, että, että rakkauden ja yhteyden tarve täyttyy suhteessa muihin. Totta kai niin kuin suuret viisaudet sanoo, niin... Itseäänkin voi oppia rakastaa ja jotenkin kun sanotaan, että rakasta ensin itseäsi, niin sitten voit ottaa rakkautta vastaan. Niin mä kautan, että se on osittain totta ja sitten osittain mä uskon kyllä myös siihen, että ihan, ihan oikeasti niin rakkaus voi olla hyvin parantavaa varsinkin ihmiselle jolla on sillä alueella vaille jäämisiä. Eli se on aika kova vaatimus, että rakasta ensin itseäsi ja vasta sitten voit ottaa rakkautta vastaan. Usein me opitaan rakastaa itseämme sitä kautta, että me on saatu kokea, että hei, joku muu pitää mua myös rakkauden arvosena. Ne on aina vähän haastavia, jos on hitusen sellaiset mustavalkoiset ajatukset, että täysin itse pitää pystyä rakastamaan itseään tai pitää sitä, pitää tätä, vaan jotenkin tämänkin kohan suhteen mun on tosi tärkeä säilyttää semmoinen aika hienovarainen ja herkkäkin ajatus, että rakkaus ja yhteys syntyy suhteessa toisiin. Ja totta kai, miten mä voin löytää sitä itsestäni ja sitä voi löytää itsestään, mutta mitä se olisi kuitenkin salli sitä myös ihan oikeasti, ihmissuhteissa, joka on aika intiimiä ja pelottavaa, koska silloin siellä on aina myös se pelko siitä torjutuksia ja Mutta silloin, mut silloin kun rakkauden ja yhteyden tarve täyttyy, niin se näkyy elämässä semmoisina tasapainoisina, vastavuoroisina ihmissuhteina, joissa on tilaa herkkyydelle, haavoittuvaisuudelle ja niiden Omien tarpeiden ilma sulle. Rakkauden ja yhteyden tarpeen täyttyminen, niin tuo elämään tunnetta, että et tulee jotenkin ymmärretyksi ja kuulluksi, vaikkei aina oliskaan samaa mieltä. Se tuo elämään sellaista inhimillisyyttä. Kiintymyssuhdemalli on semmoinen juttu, joka on mun mielestä tosi kiinnostava ja se, se on aihe, joka on pitkä ja laaja, mutta siitä ehkä ihan muutaman lauseen tiivistyksenä se, että että meillä ihmisillä on ihan biologinen tarve kiinnittyä turvallisesti. Lapsena tietysti, kun se, me synnytään, niin tämä kohdistuu pääasiassa äitiin ja, ja isään. Eli lapsella on tarve kiinnittyä niihin omiin huoltajiin. Mutta sitten usein aikuisuudessa niin se on vaikka sit se oma kumppani tai joku muu läheinen ihminen, keihin tämä ihan niinku biologinen tarve turvallisesti kiinnittyä. Kohdistuu. Ja tämä ei siis ole heikkoutta tai mitään, mistä minkä yläpuolella pitäisi olla, vaan tämä on ihmisyyttä ja tämä saakin olla ihmisyyttä. Mutta sitä voi taas hetken tunnustella itsessään, että miten tämä rakkauden ja yhteyden tarve omassa elämässä täyttyy. Um, Nykyisin on mahdollisuuksia kaiken näköisiin vaikka naisten piireihin ja toivottavasti miesten piireihin, AA-kerhoihin tai joihinkin vaikka henkisen kasvun kursseihin, jossa voi niin kun altistua sille, että tapaa vaikka ihmisiä, jotka kyvykkäitä kohtaamaan tasavertaisesti. Ja aika usein, vaikka jos ihminen tulee mun itsetuntemusohjaukseen, niin tämä tarve on siellä hyvin huutavana taustalla. Eli aika usein ihmiset kuvaavat, että et kaiken pitäisi olla hyvin ja kaikki on ulkoisesti hyvin, mutta musta tuntuu, että jotain puuttuu tai että mä kaipaan jotain enempi. Ja usein se, mitä siellä kaivataan, on se yhteys. Se joku syvempi yhteys, että mä saan tulla nähdyksi ja mä saan nähdä toiseen. Se on, se on iso juttu. Se on tosi iso ja tosi kaunis ja tosi herkkä juttu se. Mutta jatketaan siitä eteenpäin seuraavaan tarpeeseen, eli kasvun tarpeeseen. Mun mielestä kasvun tarvetta kuvatessa niin sopii tosi hyvin vertauskuva luonnosta. Eli luonnossa se mikä ei enää kasva, missä ei ole semmoinen uusiutumisen ja avautumisen energia, niin luonnossa se kuolee. Se kuihtuu pois ja sit syntyy tilalle jotain uutta. Niin ihan samalla tavalla kuin luonnossa se mikä ei kasva, niin kuolee ja kuihtuu, niin se on tietysti osa Elämää ja osa ihmisyyttä, mutta meillä on tarve siihen, että täällä on jotain, joka on avautumassa, syventymässä, laajenemassa. Joku on menossa eteenpäin. Joskus sanotaan, että me ihmiset ollaan itse asiassa henkisiä olentoja opettelemassa ihmisyyttä. No ihmisyydessä vasta vasta opeteltavaa onkin, mutta se jos joku on kasvua. Ja sitten taas samalla, niin kasvun ei aina tarvi olla jotain mega-henkistä tai ylevää, vaan kasvua voi olla vaikka se, että, että joku harjoittelee aina puhumisen sijaan kuuntelemaan. Kasvua voi olla se, että harjoittelee ottaa vastuun omasta elämästä. Kasvua voi olla se, että harjoittelee ole omalla puolellaan. Kasvu voi olla jollekin se, että harjoittelee pyytää apua. Kasvu voi olla hyvin siis monenlaiset asiat. Ja niin kuin on jo aiemmin tässä podcast-sarjassa puhuttu, niin kasvu ei ole aina kaikille samaa. Ja tämä on mun mielestä hirmo kiehtovaa ja jotenkin suuri mysteerikin, että mitä se kenellekin meistä on. on kuin Riso Hudson on mun mielestä sanonut hyvin, että kasvu on radikaalien paradoksien hyväksymistä itsessä ja elämässä. Eli sitä se kasvu niin kuin noin tiivistetysti, 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 vaikea sana. Mutta sitä se noin niin kuin en enää sano sitä sanaa, tiivistetysti on. Joo, mutta jos tämä kasvun tarve on siellä ylikorostuneessa ääripäässä, niin silloin se on vähän taas sellaista levotonta ja hätästä ja sitä, että ahmitaan vaikka nyt kursseja ja kirjoja ilman että niiden sitä sisältöä kerkee aidosti tuoda vaikka arkeen tai omaksuun. Silloin se kasvu on ehkä vähän sellaista välineurheilua sen sijaan, että kattois hyvin syvälle siihen omaan arkeen tai omaan itseen, että mitä tämä olisi mulle hyvin konkreettisesti hyvin hyvin käytännössä. Silloin siihen kasvuun voi liittyä semmoinen paineentunne, stressi ja no just se, että mikään ei riitä asenne. Ja tällöin ihminen itse asiassa usein vähän paradoksaalisesti blokkaa sitä omaa autenttista kasvua. Kun se välineurheilu on kunnossa, ulkoiset puitteet näyttää siltä, että kasvu tapahtuu. Mutta mitä tapahtuu siinä ihan lähellä? Niin se voi mennä ihmiseltä hyvinkin ohi. Mun yksi oma opettaja Tommi Kujala on sanonut tosi hyvin, että Oikeastaan ainoa, mitä tarvitsee sillä oman kasvun polulla tietää, on se askel, mikä on oleellinen nyt. Ei tarvit tietää, mitä on kymmenen askeleen päästä. Ja itse asiassa just sillä, että koittaa miettiä niin pitkälle, saattaa jopa blokata sen näkemistä, että mikä olisi tässä ihan mun lähellä. Ja tämä samanen Tommi on myös sanonut, että, että usein se kaikista... Lähimpinä oleva kasvu on just se, mikä on vaikein huomata, koska me usein halutaan ajatella, että meiltä vaaditaan jotain kauhean paljon enemmän ja suurempaa. Se, mikä on siinä ihan lähellä, on se askel, mikä on mahdollista ottaa. Se ei ole aina ehkä ihan hirmu helppoa, mutta se on ihan siinä lähellä ja se on mahdollista. No sitten taas jos tämä... Kasvun tarve on siellä toisessa ääripäässä, niin silloin, eli siellä vähän niin kuin kielletyssä ääripäässä, niin se voi näkyä elämässä sellaisena jämähtäneisyytenä, pelkona mennä eteenpäin, epäonnistumisen pelkona, ehkä jopa kyynisyytenä ja muiden arvosteluna. Nyt tässä tulee mieleen tämmöinen vertauskuva, jonka on muistaakseni Tommi Helsteinin kirjasta lukenut, että että ajattele, että tämä on semmoinen elämän virta, sellainen oikeasti niin kuin vallaton virta, jonka kulkua ei ihan kukaan pysty hallitsemaan. Ja siellä on sitten näitä ihmisiä, jotka menee tämän virran mukana. Joo, välillä tulee pölkkyä päähän ja siellä vähän ollaan jumissa hetkittäin jossain, mutta ollaan siinä virrassa, ollaan siinä niin kuin kulussa mukana alttiina elämälle. Mutta sit siellä virran vierellä on ne ihmiset, jotka katsoo ulkopuolelta ja arvostelee. Älä mene tonne! Mitä toikin tonne meni, mitä toikit kuvittelee? Eli sieltä ulkopuolelta hirveästi arvostellaan niitä, jotka kuitenkin ovat altistuneet elämälle, altistuneet sille, että väliltään tulee pölkkyjä päähän ja kaikki ei mene ihan nappi ja täydellisesti. Niin se kuvaa usein sitä, että, että ihmistä itse asiassa saattaa itse pelottaa se, että mitä se oma kasvu voi saa, vaikka itselle olla. Niin silloin on paljon helpompaa keskittyä arvostelee sitä, että mitä muut tekee. No silloin taas, kun tämä kasvun tarve täyttyy terveellä tavalla, niin siellä on tilaa. Ja se tulee hyvin siihen lähelle ja siihen arkeen. Ja mä koen, että aitoon kasvuun liittyy aina nöyryys. Siinä ei ole todellakaan kyse mistään, että olisi kenenkään yläpuolella tai jollain tasolla tai mitään sellaista, vaan, vaan se on nöyrää. Ja se on parhaimmillaan itselle inspiroivaa ja sen tuntusta, että on itselleen jonkun toden äärellä. Ja mä koen, että kasvuun liittyy vahvasti aina vastuu. Ja se on joskus... Aika, jotenkin kasvu on joskus jotain, että tekee itselleen jotain vähän yllättävää. Joskus puhutaan tällaisesta niin kuin opposite action, eli te ihan toistepäin, miten normaalisti teet. Okei, se nyt ehkä taas vähän radikaali esimerkki, mutta joskus radikaalille jutulle on paikkansa. Useimmiten itse tykkään kyllä hyvin niistä pienistä ja arkisista askeleista. Mutta hyvä tässä kohtaa vähän reflektoida sitä, koska aiemmas osassa käsiteltiin turvan tarvetta, niin joskus, jos on iso ristiriita tämän turvan ja kasvun välillä, niin voi olla, että ihminen vaikka ei uskalla ottaa kasvun askelia, koska pelkää, että se riskeeraa sen oman turvallisuuden. Ja tämähän on itse asiassa aika ymmärrettävää ja aika loogista. Ja siksi semmoisella omalla... Itsetuntemuksen tiellä olisi ehkä hyvä harjoitella ehkä sellaista ajatusta, joka ehkä ajan myötä voi muuttua myös kokemukseksi, on että, että kasvukin voi olla turvallista. Se, että ei tiedä tai ei hallitse, että, että se voi olla turvallista, että mua kannatellaan silti ja voi kiittää itseään siitä, että on uskaltanut olla rohkea kokeilla jotain, joka on vaikka aiemmin jännittänyt. Mutta tosiaan niin omasta kokemuksestani on tässäkin kokeillut näitä molempia ääripäitä. Eli mähän on siis ollut hyvinkin jämähtänyt ja hyvin välttänyt sitä aitoa kasvua. Ja sitten vastaavasti ollut just siellä ylikorostuneessa, että lisää lisää ja kursseja, kirjoja. Ja se oli ihan niin kuin mulla addiktio. Mutta taas se vältti mulla sen aidon kasvun, joka olisi ollut ihan siinä lähellä. Ja siksi tekeekin mieli taas jälleen kerran kysyä, että mitä se kasvu ihan oikeasti on just mulle. Se on aika intiimi kysymys ja joskus voi olla, että sitä reflektoidakseen jonkun jonkunnäköistä turvallista peiliä tai vaikka terapeuttia tai... Jotain, joka auttaa näkemään, koska jos me ollaan siinä omassa todellisuuskuplassamme, niin me ei välttämättä nähä sitä, mikä on ihan siinä lähellä. Mutta joo, tärkeä tarve. Ja mennään kuitenkin siitä seuraavaan, eli tuohon merkityksellisyyden tarpeeseen. Jos tämä merkityksellisyys, tai mä ajattelen, että... Osallistumisen ja merkityksellisyyden tarpeessa on mulle jotain samaa vivahdetta, mutta se voi hyvin olla, että joku kokee ne ihan toisin. Mutta mun mielestä tämä menee hyvin semmoiseen ydinasiaan, että ihmisellä on tarve kokea, että itsellä on merkitystä ilman, että sen eteen täytyy hirveästi tehdä jotain. Että sitä omaa merkityksellisyyttä ei tarvitsisi ansaita. Ne on aika hyvin sanottu, että... Että merkityksellisyys on itse asiassa syntymälahja. Pieni lapsi, kun se syntyy, ei sen täydy tehdä mitään ansaitakseen rakkautta tai hoivaa. Vaan se on on merkityksellinen itsessään. Ja näin se itse asiassa meidän kaikkien kohdalla olisi tosi tärkeää olla, että me edelleen koettaisiin, että meidän ei tarvitse vaikka tehdä tai ansaita merkityksellisyyttä. No, helpommin sanottu, kun koettu todeksi tässä maailmassa, joka kuitenkin aika usein näyttää siltä, että, että merkitys saadaan titteleiden kautta tai ansaitsemisen kautta tai tykkäysten ja jakojen kautta. Me ollaan ehkä vähän niin kuin unohdettu se, että, että mitä on aito merkityksellisyys. Ja samalla mä ajattelen, että tähän kohtaan kuuluu myös tarve kokea, että Oma elämä tuntuu itselle elämisen arvoselta, Ja tuntuu merkitykselliseltä saada elää just sitä omaa elämää. Sen ei ehkä tarvitse olla kaikkien ihanteiden mukaista, mutta se voi olla itselle just sitä de oikeaa elämää. No tämä kohta on mun aika hyvin näkyvillä tässä ajassa, että mitkä on ne korvikekeinot hakea sitä merkityksellisyyttä. Eli mä koen, että aika monella ihmisellä on sellaista ihan kroonista riittämättömyyden tunnetta ja merkityksettömyyden fiilistä siellä taustalla. Ja me lähdetään sitten kuka mistäkin hakee sitä, että tulisinko mä tätä kautta nähdyksi, tulisinko mä tätä kautta hyväksytyksi ja merkitykselliseksi. Mulle se keino oli, no sen syömishäiriön kautta, semmoisen, että mä olen urheilullinen ihminen tai Mä, mä pelastan mun puolison, tämän mun läheisriippuvuuden avulla, niin sitten mä merkityksellinen toiselle. Eli mä yritin manipuloimalla elämää hakea merkityksellisyyttä. Ja aika monesti me unohtuu, kun me sitä merkityksellisyyttä jahdataan, että et miten monelle ihmiselle mihän oikeesti oikeasti aidosti ollaan merkityksellisiä, ilman että niiden tarvitsee koko ajan sitä huutaa. Musta se on välillä aika surullista, että mitä vaikka sosiaalinen media on joskus tehnyt sen, että me haetaan niin kuin tykkäyksiä ja huomiota ihmisiltä, jotka ei oikeasti ees tunne meitä. Ja sitten ne ihmiset, jotka on siinä ihan lähellä, niin me ei jotenkin huomata niiden läsnäoloa. Se on mun mielestä jotenkin surullista ja siksi toivoisin, että yhä enemmän nähtäisi. Se, että, että ketkä mut oikeasti tuntee ja ketkä mä ihan oikeasti tunnen, että se voisi niinku olla aika riittävä juttu se. Mutta joo, jos tätä merkityksellisyyden tarvetta koittaa, tai jos siellä on siellä ylikorostunut ääripää, niin silloin siellä usein on taustalla pelko kohdata sellaista tyhjyyttä, pelko vaan olla. Silloin ihmistä ohjaa se. Ajatus, että mä oon merkityksellinen, kun mä ansait sen ja se on tietysti kauhean pelottavaa silloin vaan olla, koska oma merkityksettömyyden fiilis nousee esiin. Tämä merkityksellisyyden tarpeen ääripää voi myös ilmetä sellaisena pelkona, antaa vastuuta muille. Silloin siellä voi olla kova tarve ihailulle ja huomiolle ja sitä voidaan hakea vähän ehkä kyseenalaisiinkin keinoin. Vähän niin kuin se, että ne omat arvot saattaa jäädä sivuun, kunhan mä vaan saan kokea, että mä oon merkityksellinen. Ja sehän on siis ihan hirveä dopamiiniryöppy aivoille, kun saa sen fiiliksen, että siihen jää kyllä todella helposti koukkuun. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta mä jotenkin ehkä toivoisin meille ihmisille pikkasen enemmän semmoista tietoisuutta, että... että et milloin me vaikka niin kun sanotaan jollekin ihmiselle, että oi vitsi sä näytät hyvältä ja hehkuvalta. Sehän on ihana kommentti, mutta jos ihminen on vaikka just ollut jollain paikka millä kitukuurilla ja sit hän saa siitä sen viestin, että no niin, nyt hän näytti hyvältä ja hehkuvalta, että näin hänen täytyy tehdä saadakseen kiitosta. Ja siitä voi tulla tosi kova koukku. Mä sain itse silloin syömishäiriöisenä niin kuin kiitosta mun kurin alaisuudesta ja tahdon voimasta. Ja, mm, mä muistan, että kyllä se itse asiassa silloin välillä tuntui niin kuin pahalta, koska mä hirmu selkeästi tunnistin sen, että, niin, että jos mä en tekisi näin, niin sitten sitten mua niin kuin laiskana ja huonona. Että, että se, se oli ristiriitainen fiilis, koska samalla kehut tuntui hyvältä ja samalla siltä, että nyt mulla on todellakin paine tätä jatkaa. Mutta joo, me lähdin vähän harhailemaan, mutta pointtina oli sanoa se, että et annetaan kehuja, mutta jotenkin, että voitaisko olla tietoisia siitä, että voitaisko antaa vaikka kehuja ja sitä merkityksellisyyttä ihan vaan siitä, että kuka jokin on. Että sä, sä oot tärkeä sinuna, saat oot ihana sinuna. Ei, että no vitsi, kun sä näytät nyt hyvältä ja ootko sä laihtunut ja ootko sä sitä ja tän niin tämän tyylistä. Haluaisin olla itse luomassa enempi maailmaa, jossa ihmiset sais kokea, että ne on riittäviä ja merkityksellisiä ilman, että sen eteen täytyy hirveästi tehdä jotain tai muokata itseään tai olla rahaa tai vähä, mitä hyvänsä. Mutta Toinen ääripää, jos merkityksellisyyden tarve on vähän niin kuin siellä kielletyssä suunnassa, niin se taas näkyy semmoisena itsen vähättelynä ja semmoisina superegon ajatuksina, että ei mulla ole kellekään mitään väliä. Silloin on semmoista vahvaa negatiivista vertailua muihin. En niin jotenkin uskalla edes ottaa omaa paikkaansa tässä elämässä, kun kokee jo valmiiksi, että ei mulla ole mitään väliä. Se voi tuntua siltä, että on niin kuin avuton. En mä kykene tekemään mun elämässä mitään. on vähän niin kuin vaan elämän ohjailtavissa. Ei mulla tässä oikein mitään väliä ole. Eli siinä on aika semmoinen masentunutkin sävy. Hyvin kipeä ääripää tietysti sekin, eli jos se ylikorostunut ääripää oli vähän semmoinen levoton paineinen, niin tämä ääripää on taas aika lamaantunut ja jämähtänyt. Ja sitten kun tämä merkityksellisyyden tarve täyttyy terveellä tavalla, niin se on sellaista tunnetta, että on, on, niin kuin, on hyvä olla minä. Mun on ihanasti sanottu, että yksi vaikeimmista asioista tässä elämässä on olla se, kuka on. Ja samalla se on yksi paras asia. Se on se tunne, että, että on itsenään arvokas ja oma elämä tuntuu merkitykselliseltä itselle. Se oma elämä tuntuu elämisen arvoselta elämisen ja niin kuin kokee, että maan just siinä, missä mun... Tulee olla isoja, isoja juttuja, suuria tarpeita ollaan käyty läpi, eli turvallisuus, vaihtelu, osallistuminen, rakkaus ja yhteys, kasvu ja merkityksellisyys. Ja vielä tässä Maslovin tarvehierarkiasta, niin yleisesti ottaen ihmisellä on yksi tai kaksi niin sanotusti johtavaa tarvetta. Eli jotkut tarpeet ohjaa kaikista eniten sitä omaa toimintaa. Ja usein yksi tarve on semmoinen vähän sokeepiste, joku mitä ei ihan huomaa. Ja voisi ajatella, että se meidän kasvun kannalta olisi hyvä huomata, että mitkä ne ylikorostuneet on tai ei ylikorostuneet, vaan ne johtavat. No ne mulla siis oli ylikorostuneita myös, mutta mulla siis johtavat tarpeet itsellä on ollut turvallisuus ja tämä rakkauden ja yhteyden tarve ja ne oli samalla myös hyvin ylikorostuneita. Ja just näiden suhteen mun kasvun kannalta oli tosi tärkeää harjoitella tulee sieltä ylikorostuneesta ääripäästä vähän sinne niin keskilinjalle, Hmm, miten mä voisin vähän hellittää. Ja siitä mun sokeepiste oli just tämä osallistumisen tarve ja sen suhteen taas, että miten mä voisin sitä sieltä kielletystä tuoda vähän näkyvämmäksi, vähän sallitummaksi, vähän enempi jotenkin läsnä tähän mun elämään. Mutta se kun, tai sanotaan, että, että näiden tarpeiden täyttyminen tuo elämään sellaista tyytyväisyyttä ja ehkä uskaltaisi jopa käyttää sanaa onnellisuus. Mutta nämä tarpeethan ei ole mitenkään silleen lukkiutuneet, että joku päivä saavutat tämän tarpeen ja sitten kliks kaikki on sen suhteen kunnossa, vaan tämähän elämä on liikkuvaa ja elävää ja elämän tilanteet muuttuu. Eli silloin tämä on myös aika dynaaminen malli. Ja niin kuin jo ekassa osiossa näistä tarpeista sanoin, niin on ihan niin kuin realismia ja aikuisuutta hyväksyä se, että joka hetki meidän kaikki tarpeet ei voi täyttyä ja se on ihan okei. Okay. Mutta se, mitä tämä ymmärrys parhaimmillaan ihmiselle tuo, on semmoinen vastuullisuus. Että jos huomaa jotain ä, kipua, niin usein silloin, tai säästä niin kun tunnetta, se on kipua tai puutteen tunnetta tai ahdistusta tai hämmennystä, niin usein, jos lähtee vähän katsoa, että hei, mitäs nämä mun tarpeet? Onko siellä joku vähän lähtenyt ylikorostumaan, onko joku vähän siellä kielletyn puolella, niin ne voi olla hyvinkin selittäviä sille omalle ololle. Ja kun jotain tiedostaa, niin se tuo käsiparikseen vastuuta. Eli silloin, kun tiedostaa, niin voisi ajatella, että on vastuullinen tekee sen, minkä voi, jotta ne tarpeet voisi jotenkin täyttyä niillä aidoilla tavoilla, jotta ei tarvis niiden korviketarpeiden perässä juosta. No, tämä on hirmu, 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 selittävää meidän ihmisten toiminnalla ja meidän toimintojen motiiveille. Mä ihan siinä edellisessä osion alussa sanoin, että tämä Maslovin tarvehierarkian mukaan kaikki se, mitä me tehdään, pyrkii suojaamaan, ettei joku näistä meidän tarpeista tulisi uhatuksi, tai pyrkii täyttämään jotain näistä tarpeista. Ja jos sitä vähän vielä avaa käytännön tasolle, niin se tarkoittaa sitä, että ihmiset silloinkin, kun ne loukkaa ja satuttaa, toimii tavoilla, jotka koskee. Niin se ei ole niiden tarkoitus, vaan niiden pyrkimys on joko suojata jotain omaa tarvetta tai koittaa täyttää sitä. Esimerkiksi nyt aika voimakas. Esimerkki, mutta pettäminen, joka on valitettavan surullisen yleistä tänä päivänä, niin voi olla vaikka yritys täyttää rakkauden ja yhteyden ja vaikka vaihtelun tarvetta, ehkä jotain muutakin tarvetta. Ja mä taas koen, että tällaiset vaikka pettämisasiat voitaisiin välttää sillä itsetuntemuksella ja sillä, että ihminen ajoissa havaitsisi ja ottaisi vastuulleen kommunikoida Ja löytää keinoja, että miten mä voisin täyttää näitä tarpeita tavoilla, jotka ei niin kuin riko mitään. Mutta tämä on ainakin mulle ollut tosi iso ymmärrys ja tuonut hirveästi ymmärrystä sekä itteen ja toisiinkin ihmisiin kohtaan, että että meillä on kaikilla näihin näihin tarpeisiin liittyen monenlaisia sääntöjä ja kuvitelmia. Meillä on ehdollistumia, ne on jollain... Ehkä siellä janalla ylikorostuneella tai kielletyllä kohdalla. Ihanaa, jos me ollaan elämässä tilanteissa, jossa ne on siellä tasapainossa ja jotenkin terveellä jamalla. Ja se on oikeasti ihan tosi mahdollista. Eikä tarvi olla mitään niin rakettitiedettä se, että voisi elää elämää, jossa tarpeet täyttyy terveellä tavalla. Mutta tämän ymmärrys tuo kyllä hyvin paljon lisää. Ehkä perspektiiviä siihen, että miksi me ihmiset toimitaan niin kuin me toimitaan. Ja vielä tämän tarveteorian mukaan, niin jos joku asia täyttää kaikkia näistä tarpeista, niin siitä tulee helposti addiktio. Ja siis silloinhan on kyse tästä korviketarpeesta. Eli mulla vaikka se syömishäiriö, niin sen pyrkimys oli täyttää näitä kaikkia tarpeita ja siksi mä jäinkin siihen niin isosti koukkuun. Ja siksi olikin iso työ lähteä purkaa kaikki niitä ehdollistumia ja kohtaa niin kuin sitä, että mä esimerkiksi hain hirveästi siitä syömishäiriöstä turvaa ja yhteyttä. Ne olivat ne niin kuin ykkösprioriteetit siinä, että huomata, että mun turva ei olekaan kiinni siitä, että mitä mä syön tai miten mä liikun tai mitä pälä pälä, pälä miten mun päähän oli kehittänyt. Ja se on se kohta tätä matkaa, joka tuntuu välillä hitusen epämukavalta. Ja se on just se kohta, missä itse olisi tosi tärkeää, että niitä omia ajatuksia voisi jakaa jollekin ihmiselle, joka osaisi jotenkin kuunnella ja ymmärtää ilman, että yrittää ratkaista niitä toisen fiiliksiä. Mutta tätä on ihmisyys, nämä tarpeet on yleisinhimillisiä. Nämä enemmän tai vähemmän koskettaa meitä kaikkia. Tervetuloa olemaan tarvitseva siis kanssani ja, ja kaikkien meidän ihmisten kanssa. Tämä myös selittää sitä, että miksi joskus me saatetaan ulkoisesti toimia hyvin erilaisilla tavoilla, mutta hakee hyvin niin samankaltaista asiaa. Ja tämä mun mielestä vahvistaa sitä, että meissä ihmisissä, vaikka ulkoisesti ollaan välillä hyvinkin erilaisia, niin syvältä sisältä käsin meillä on kuitenkin aika samanlaiset kaipuut. Kiitos, että olit kuulolla. Missä menee oman kehon rajat? Vedätkö vielä muutamat vedot? Lasket kyykyt, nouset raput, juokset joen varrenkin. Vai pysähdytkö? Ja jatkat taas huomenna.